0: Hej kompisar! Hur är läget mer? I början av juni skulle jag egentligen delta i en livepodd på Elite Mimer Hotel här i Umeå- där mitt Lyckopodden-team skulle intervjua mig av de bästa lyckoverktygen som jag har lärt mig under poddens gång. Men tyvärr blev det inställt på grund av coronaviruset, vilket jag såklart förstår. Jag vill bara tipsa er om att ni såklart kan boka mig som föreläsare, mental coach, livepoddare eller annat framåt hösten här om ni så önskar och självklart då under coronavänliga restriktioner. Maila mig då på agnes Är du förälder eller håller på att bli? Då har du kommit helt rätt. Det här är ett avsnitt som ligger mig extra varmt om hjärtat både för att jag själv någon gång vill bli förälder och också för att jag lättare identifierar mina egna föräldrars beteenden när jag växte upp. Dagens gäst är ingen mindre än pedagogen och läraren Micke Gunnarsson. Micke är också författare, föreläsare och framförallt trebarns pappa. Han har haft en tuff bakgrund som utbränd med mycket stress, alkohol och andra osunda levnadsvanor. Men utbrändheten var Mickes vändpunkt. Idag arbetar han majoriteten av tiden med att hjälpa barn och ungdomar till ett mer välmående liv. Han är grundare till plattformen Barnatro tillsammans med sin fru där de arbetar framförallt med personlig utveckling och välmående för barn och unga. I dagens avsnitt pratar vi om vad som definierar ett lyckligt barn hur man uppfostrar välmående barn och hur man minskar prestationshetsen i samhället. Det här vill ni inte missa! Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com Varsågoda! Hjärtligt välkommen till lyckopodden, mycket Gunnarsson!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: <laughs> har du haft en bra morgon?
1: Ja, men det tycker jag. Jag har hunnit det jag ska och brukar, så att säga. Mm.
0: Ja, är du en lika lekfull figur som du verkar vara?
1: <laughs> ja, men det, ja, men du, jag har verkligen lett. Ja men jag har nära till leken tror jag Vad nu leken kan vara men, men mycket den här Jag har nog rätt mycket energi i mig Ja, jo Jag tar inte för mycket på för stort allvar Det skulle jag nog vilja säga
0: mm. <laughs> ja. Det var men härligt För det var första citatet som jag Kom i kontakt med när jag Researchade lite på dig Det var just livet är på tok för viktigt För att ta på fullast allvar
1: Ja Ja, men det, jag, jag stod upp det. Och sen, sen har jag ett av mina favoriter som jag har både som halsband och lite andra grejer. Men det är, jag dör hellre pinsam än full av längtan. Den, 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 när, jag, när jag satte den, den kände jag var bra.
0: Jag dör hellre pinsam än full av längtan.
1: Ja, det, var faktiskt, det, det, det föddes det citatet i mig när jag började dansa zumba och alla, alla typ skrattade eller mina, mina barn som var på det gymmet eh, och tränade då i den perioden, sa liksom pappa, det är liksom ingen man någonsin som har gått in i den Zumba-lokalen och det är fönster ute ut, är ut vi är liksom det, det liksom funkar inte, och jag bara då kände jag liksom, fuck off, jag dör hellre pinsam än full av längtan nu ska jag icke dansa <laughs>
0: <laughs> <laughs> så och jag älskar bra. jag
1: älskar att dansa, så att ja, eh, oh, det är underbart
0: ja men så himla är fantastiskt. Jag kan också känna sådär ibland att så här, om det är någonting som jag upplever att bara, Nej, men gud, det här kan jag ju inte göra. Då är det som att hjärnan mm. går igång och bara, då är det precis det du ska göra Agnes. Och så måste <laughs> man göra det. Oh. Ja. Vi är ju riktigt glada av att du är här mycket. Det känns roligt. Vad roligt. Ja det är samma. det är samma. Det är faktiskt så att jag hade ingen aning om vem du var innan mina poddkollegor Fredrik och Jakob tipsade mig om dig. Och jag är så tacksam för att de gjorde det. För att vi ska prata om ett ämne här idag som vi aldrig har pratat om i podden tidigare. Och det är ett ämne som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Så att det känns extra kul för mig. Och det är just hur man bör förhålla sig till sina barn.
1: Jag blev så här nyfiken. Du säger att du brinner för det. Varför gör du det?
0: Ja, ja, men varför gör jag det? Jo, men det är väl för att jag, jag, jag kan verkligen känna igen mig i ett, att jag är ett liksom praktexempel på ett prestationsbarn. Alltså, jag. Älsta barnet, jag har lidit väldigt mycket av det här duktig flicka-syndromet, jag har eh, baserat min egna självkänsla väldigt mycket på prestation, på det jag gör, på eh, mina betyg, på mina resultat, när jag på med hästhoppning, på egot och så vidare. Så att det, känns, det känns verkligen som att när jag lyssnar på lite föreläsningar med dig på Youtube så att det ja, mitt i prick skulle jag säga.
1: Okej, okay. <laughs> var spännande. Ja. Ja. Nej, men det, det, är väl, det, är, det är också en stor passion jag har alltså, och barn har alltid funnits med mig sedan jag föddes kan man säga. Jag eh, alltid haft mycket, ja, både syskon och min mamma var dagbarnvårdare så hon hade, eller dagmamma så hon hade, vi alltid haft en massa barn runt omkring oss så. Jag, jag märkte det tidigt att ja, det fanns en, en kärlek till det, till det liksom unga sårbara och ja, men det fina som ska få växa fram. Så, ja, jag håller med dig. Jag, jag, jag brinner också för de här filurerna. <laughs> ja.
0: ja, det var himla härligt. Och vad skulle du säga är liksom, det vanligaste ungdomar och barn behöver hjälp med idag när man relaterar till föräldrarna?
1: Eh, vad de behöver hjälp med att relatera till föräldrarna? Jag Eller kanske mer då, om jag ska säga det
0: på rätt sätt. Ja. Att så här, vad vad? Vad är det vanligaste föräldrarna behöver hjälp med för att uppfostra välmående barn? <laughs> Så kanske bättre.
1: Ja, fast jag tycker båda var intressanta. Mm. För att jag tror att, jag vill, jag vill ändå stanna kvar när du sa, för det var lite ny... Tweak på det för att det jag upplever många unga som skriver till mig eller pratar med mig efter föreläsningar är egentligen längtan att bli lyssnade på, längtan att få bli bemötta och längtan att bli förstådda av vuxna, av vuxenvärlden. Att vuxna har tid eh, och närvaro att lyssna på det jobbiga eller, eller vad det nu kan vara som, som barnet står inför. Eh, och, och att det kan ofta landa i snarare att det blir konflikter eller man känner sig ja, men missförstådd eller att, att det blir nästan ibland kränkningar eller raljerande att man inte når, liksom inte når fram det skulle jag nog vilja säga det egentligen nu när du säger så det vanligaste som ligger liksom som en, ett slags tema på det, det många unga uttrycker eh, just när du säger det kopplat till, till föräldrar Eh, föräldrar, om du undrar om jag skulle ge något tips till föräldrar det är egentligen att börja ta hand om sig själva det är alltså jag har börjat inse det kan jag, kan jag säga Agnes att eh, jag vet senast jag var ute nu var det ju ett tag som med tanke på corona och det här, men, men för mig är det så här det finns en, en otroligt viktig skillnad att, att på djupet förstå som förälder och det är att det är att du ska inte hitta sätt, metoder för att få barnet att bli på det sätt du vill att barnet ska vara. Utan du behöver hitta verktyg och insikter för att, för att kunna göra dig som förälder på, sätt, på det sätt du vill vara. När du ska möta ditt barn precis som det är. Är du med på den skillnaden? Att det är så lätt idag att, att, att föräldrar vill ha, liksom i det här snabba samhället som vi lever i, så är det så lätt att, att man vill ha... Ja, men tre snabba tips eller hur kan, jag, hur kan jag få ordning på min unge, han är sån eller hon är sån. Att det mycket riktas till att få barnet att bli något som det kanske inte är. Och då menar jag att det vi behöver göra som vuxna, och det handlar inte bara om föräldraskap, det handlar egentligen i livet i stort. Det är att rigga oss själva på ett sådant sätt så att vi känner oss själva på ett sätt och medvetna i oss själva. Så vi kan möta egentligen vilken situation som helst eller vilken människa som helst utifrån det som är inte det vi önskar. Är du med?
0: Ja. Vi,
1: kan, vi, kan, vi kan jämföra det med ett barn eller vi kan jämföra det idag ute med vädret att det regnar här nere i Ronneby. Att, att, accept, att, att hur vad händer i mig när inte verkligheten är som jag tänkte tänkt att den ska vara? Jag kanske hade tänkt att jag skulle gå ner till affären i, i, i liksom badbyxor för att det skulle vara sol ute och så är det inte utan det regnar. Då är frågan liksom, vad händer med mig då? Blir jag ett offer? Blir jag, aj, blir jag liksom eller kan jag hantera det? Kan jag acceptera det som är och därifrån hitta bästa sätt att försöka se hur fixar vi detta nu, jag och regnet? Och det är precis samma sak med min son eller mina söner. Det, vi kan, för för de, är, de barn ska inte vara ju som jag tänker att de ska vara. Sköt din, ta hand om din egen skit så får barnet ta hand men, men jag tror det är jätteviktigt för att det är då vi kan möta barnen där de är och, och utgå ifrån det. Så att eh, det, har varit, det har varit den stora skillnaden för mig i mitt, i mitt liv kan jag säga som förälder och jag, jag också varit, vi har också varit stödfamilj under fyra år också till andra barn och jag, jag märker verkligen det att vilken skillnad det är som mig som pappa för tolv år sedan, det var innan, innan jag hamnade i... Ja, men då var jag... Då drevs jag mycket av det yttre. Karriär, pengar, stress. Eh, jag var liksom inte där. Och då blir det också mycket lättare att jag reagerar på allt. Allt... Alltså, jag blir en reaktionär. Pappa som... Eh, som, som inte kanske inte lyssnade eller var där med barnen utan mer hade idé om hur de skulle vara att de inte skulle vara sådana att de var för mycket so sådana mm. tills när jag själv kom till en plats där jag var tvungen att möta mig själv på djupast djupaste plan kan, skulle jag nog vilja säga där jag började förstå att det handlade inte om ungarna det handlade ju om mig att jag var tvungen att börja landa in i mig själv vad är det som gör att jag själv ut ungarna när jag kommer hem, och det står massa, massa skor i hallen, eller vad är det som gör att jag reagerar som jag gör, det behövde jag komma i kontakt med. Mm. Så det skulle jag önska att det skulle jag önska att alla människor, var sig man är förälder eller inte. Eh, börja liksom fundera kring, kring sitt egna inre ledarskap det är så lätt att säga att ungarna ja ah, men de är så större eller vad nu är nej brukar jag säga det är du som gör dig störd du, det är inte ungarna som gör det det händer i dig utan du behöver fundera på hur, hur förhåller jag mig till det, vad är det som händer i mig och då blir det också lättare att se barnets behov, vad är det egentligen mitt barn Försöker uttrycka när det står Kalla mig dumma gubbjävel Du borde säljas på blocket <laughs> Ni vet jag inte om man får svära i det men, men när du står i det Antingen så möter du barnens Vokal och konsonanter För det är det enda du kan liksom ha tid med Eller, eller rum för då, Och då kommer du och liksom Vad säger du, det ska du säga Jag har ställt upp och jag har köpt julklappar Och så blir det, når vi inte varandra någonstans men kan du komma till en lugnare vad ska jag säga, en plats i kontakt med dig själv på ett djupare plan då är det, jag brukar ta det jag vet inte om du har sett Matrix, den filmen Jag tror det Ja det är en cool scen när, när en hjälte då liksom, det står massa och skjuter massa kulor med kåpist mot honom och han gör någon svepande rörelser och går ner nästan i brygga och ingen kul att träffa honom. Man ser det i slow motion. Det är bara De går liksom bara förbi honom. Det kan jag känna mycket, att jag har mycket enklare kontakt med idag när, när mina barn eller andra utmanar mig att stå där och säga någonting. Att jag berörs inte, det, det träffar inte mig utan jag ser ge, mycket lättare igenom. Där jag kan se min son liksom, ah vad är det han försöker uttrycka? Shit, jag tror fan han längtar efter mig. Alltså. det, det där, jag, där jag mer kan titta Förstår du vad jag menar? Ja. Så att inte jag startar dramat. Så att inte jag fyller på kriget. Utan snarare väljer en fredfull plats. Och, och vet att det mitt barn gör nu. Det är att han försöker uttrycka någonting. Han försöker säga med någonting. Det är ett behov han har som inte blir blivit tillgodosett. Eller hon har. Att jag mer går in som en detektiv där. Än att bli ett barn själv. Som sätter mig i sandlådan och börjar kasta sand.
0: Mm. Ja, det ja. var ja, men Så hyvla bra, så himla bra. Ja, men jag, jag kan verkligen relatera till det du säger. Att där, det, är, det är lätt att reagera, liksom, som du säger på det yttre på den känsla man får på barnet. Se att vi har ett barn som eh, behöver mycket uppmärksamhet, till exempel att den eh, kanske pekar på en mycket. Så där, jag jobbar också mycket med, med barn och ungdomar i olika sammanhang, då, bland annat som, som ridlärare. Och vissa barn, du vet, så de pe pe pekar på en och ska ha hans uppmärksamhet bara Agnes, 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 Agnes. Och du vet, en del i mig säger: så här, men tyst, säg inte mitt namn er. Men sen är det som att, som du säger, vad är då den underliggande orsaken till att den här barnet behöver det? Kanske har en brist på uppmärksamhet hemma. Kanske vill den att vi ska prata om någonting. det kanske har ett behov av någonting bakomliggande och det är därför den gör det beteendet. Mm. Mm. Men då till alla de föräldrarna som är där ute eller blivande föräldrarna som ofta känner så här att wow jag sprängs du vet man kanske har som du kanske två tre barn och alla vill ha sina olika behov tillgodosedda för olika håll ett barn kanske är det här lugna snälla harmoniska och ett barn kanske är mer livfullt och lekligt och vill ta för sig och om man då känner så här wow jag orkar mm. inte hur gör man då för att möta sitt inre på ett bra sätt. Ja. Uh, det är ju en, det är en Men
1: det jag, måste, jag, jag ska försöka svara på det. Men det jag älskar att, att, att möta dig i den energin. Det är när du säger det här. Den, den, den energin. För att, jag menar också så här, att det är inte är att vi ska lägga lock på det vi känner. Eller liksom försöka fejka. Utan jag tror också det är viktigt att man får känna det där. Jag har inte fått sitta på toaletten själv nu för fan på en vecka. Små och skriker. Alltså. Men då kan, då kan det ju vara så att det kan vara viktigt att behöva få ut den frustrationen. Men då kan man, då kan man också välja att se, jag kanske behöver hitta något utrymme för träning om det är en kvart om dagen. Eller vad kan jag få ut just nu min frustration som jag känner. Och jag är helt säker på, jag är helt säker på, vill jag nog påstå, att om en förälder känner det här. Åh, ungarna liksom. Så är jag ganska säker på att det här, den här föräldern känner inte bara det just nu. Just kopplat till sitt barn. Utan det finns en hög nivå i livet just nu. Eh, där, där det, jag tror det är, aa på jobbet, aa ah, med partner. Alltså risken är att bägaren har fyllts upp så mycket med, med krav, med stress, med frustration. Med, med massa saker som gör att bägaren rinner över väldigt snabbt. Det räcker precis som du säger. Att, att, att lilla Lisa för tredje gången petar på där. Du mamma. Ja men jag orkar inte. Hur fan? Alltså, för att det handlar inte om lilla Lisa. Utan det handlar om att min bägar är så fucking full nu. Så att. Eh, ja, ja det bara rinner över. Mm. Och då, jag menar då kan man ju fråga sig. Vi kanske inte behöver gå så djupt. Att vi behöver prata om liksom, hur vi hittar mitt inre. Utan, det, utan snarare skulle jag vilja säga få ett grepp om vad fasiken vi håller på vad håller jag på med vad, hur kan jag att bli mer självreflekterande jag brukar kalla det eh, rumpnisseteknik ibland <laughs> eh, ja, men, de här rumpnissarna i Ronja Rövardotter som, de, de kommer ju hela tiden upp där i skogen liksom, bara, varför gör jag på detta viset varför då, varför säger hon på detta viset att börja bli sin egen rumpnisse att börja smyga på sig själv varför säger jag på detta viset, varför gör jag på detta viset att börja få kontakt med dig själv men också se hur, hur, hur står det till med mig och runt omkring mig jag menar jag kan säga att när, jag, när, vi, fick, när vi fick våra liksom första barn alltså på ett plan, jag säger inte jag ångrar ingenting så men om jag verkligen tittar på hur vi försökte då hur lost, jag måste nu säga på ett sätt lite lost men, men jag säger det med kärlek men den nivån vi, liksom, vi skulle kar göra karriär, vi hade extra jobb vi var i, engagerade liksom i föreningsliv vi skulle renovera huset plus att vårt ego var så aktivt så att vi liksom kunde inte nöja oss med vad som helst utan nu säger jag inte att vi köpte en nappflaska för 300 spänn med något Marimekko-motiv men vi skulle nästan nog kunna gjort det om vi hade kunnat alltså vi var så alltså, det är ju aldrig ett barn någonsin ett litet barn som kräver att de ska ha barnvagn för 30 000 med någon jävla inbyggd iPad. Alltså, det, det finns ju inte på kartan, utan risken är att vi vuxna har kommit i ett liksom där, där e där massan andra är så aktivt, så att eh, vi gör det nästan omöjligt för oss. Och där, där menar jag att söka sitt inre, det är en resa som jag kan tycka är viktig, men också för att se hur, hur Ja, men hur har vi riggat miljön i vårt liv nu? Vad har vi för krav? Du var inne lite på prestation innan. Hur ser det ut? För att någonstans i ett föräldraskap så har vi ju någonstans skrivit på ett kontrakt i alla fall för de närmsta 20 åren att jag finns här. Eh, och då, absolut de första åren för då, då utan dig så dör barnen om de nu inte blir bortlämnade. Men, men det är viktigt att verkligen fundera på sig själv. Och då är det också så att Barn gör inte som vi säger och då brukar jag säga nej, de gör som vi är. Att börja titta på sig själv utifrån, vad vill, du, vad vill du att dina barn ska se? Vad vill du att dina barn ska suga i sig när det kommer till dig? Och då behöver du själv få kontakt med dina värderingar eller nu vet som lyckopod, vad är lycka för mig? Vad är viktigt för mig? Hur ser mina behov ut som, som förälder? Att du behöver, du behöver liksom börja bli nyfiken och titta på det. Jag, jag var ju helt gränslös i mitt, i mitt springande och den här karriären jag var inte i kontakt med mig själv jag, jag visste inte mina behov jag visste alla andras behov hur man, hur man skulle plisa sina kollegor eller sin fru eller sina barn alltså jag, jag levde alltid för de andra för det var där jag, det var där jag gjorde liksom succé det var där jag blev älskad det var där jag fick applåderna det var där jag kunde känna att jag var någon men det, 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 det höll ju inte i längden inte för mig i alla fall Mm. Utan det blev, det blev en total jäkla fysisk krasch över natten natt liksom. Och sen var jag sjukskriven i ett år i utmattning. och aj, det, var, det var fruktansvärt. Men det var ju också så sjukt viktigt att det hände. För att jag sen, som du var inne på lite. Att för att sen kunna bli tvingad att stanna upp och fråga mig på det djupaste. Vad ska jag ha det här till? Det här mm. lilla korta livet som man brukar säga när barnen liksom kommer upp i åldern. Nu har jag två som har flyttat hemifrån. Jag brukar säga bland ibland liksom när jag tittar på Kalle, liksom, shit vad tiden går fort. Men så inser jag att det är inte tiden, det är livet som går fort. Och det säger jag inte för att skrämmas eller för att vi ska få panik, men det är ju så det är. Och då måste jag själv börja reflektera över, hur, ska, hur tar jag hand om det, hur ska jag ha det? Och, och för mig då att titta in något, eller som du säger att titta det inre, det, det är egentligen att för mig, då kanske det blir lite djupare, men för mig har det handlat om att, ge upp tanken om mig själv och jag vet att det kanske låter konstigt jag har ett armband här där det står som jag tittar på varje morgon där det står tro inte att du är något <laughs> eh, och, och det är en viktig mening för mig eh, och det handlar inte om, om jant utan det handlar om att, att jag inte identifierar mig för mycket med mitt, med mitt ego med idén om mig, min titel mina prylar eller vad andra säger utan att släppa bara lite idén om lilla Micke. Och snarare bör identifiera mig med livet. Det, 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 det mirakulösa, det otroliga. Att bara du och jag kan sitta här och prata så att, att du finns. Det större, alltså det är lättare att vinna liksom 10 miljoner på lotto än att du ska kunna sitta där du gör. Att vi förstår det här stora... Eh, och börjar istället identifiera mig med livet, det vill säga med dig, att jag ser kärlek i dig, att jag ser kärlek i naturen, att, att bara att få andas. Då skulle jag vilja säga att då, då, då blir det mycket enklare. Då behöver jag inte fastna i rätt eller fel och du är sån. Och, då blir det liksom en, en det, det, det faller bort mycket enklare. Utan man lever, jag, jag känner i alla fall att, att man lever på ett mycket, för min del i alla fall ett rikare sätt. Eh, att, att livet blir det viktigare och då blir hälsan viktig då blir kärleken till andra viktig då, då blir det då, då, då är det mer där jag, jag lyder snarare livet än lilla idén om mig och den som har blivit formad genom år av, av andras idéer och tankar jag vet inte om mm. det var far out alltså, men men mm. Det är ja, jag men det, beskriva det.
0: Ja, och, och det är jätteintressant mycket. och det är stora frågor vi är inne på här, det är ja. det. Och jag börjar ju direkt relatera till det här som du säger det här med prestation och identifiera sig med det man gör. För mm. det jag verkligen har lagt märke till det är att när jag hade mina elever då inom eh, i ridningen då, och skulle lära dem att rida på olika sätt med olika hästar då så fanns det en sån glädje av hur de här unga barnen de här sju, åtta, nioåringarna i att få rida du vet, de var där för att det var kul de tyckte att det var kul och det var, det var den anledningen de var där för det här är en hobby och de tycker det är kul sen, sen händer det någonting när man blir äldre för då är det som att då plötsligt så går den här roliga intuitionen av att säga jag rider för att det är kul. Det övergår till någon slags prestation. Att mm. okej, nu måste jag plötsligt vara bra på att rida. Nu måste jag plötsligt bli bättre. Och det här tycker jag att man kan relatera ganska mycket till den klassiska skolan idag också. Att när man är i, i, i liksom yngre klasser, då är det fortfarande väldigt lekfullt. Man har sådana här... Eh, ja men, roliga pussel och memory för att lära sig mm. saker om man verkligen gör det på ett pedagogiskt roligt sätt. Men sen, jag tror det är från fyran till och med idag, så har ju barn betyg. Och då är det direkt mat på prestation, på prestation, på prestation. Så hur... Just den här övergången från att någonting är kul och lekfullt till att det blir mer allvarligt... Nu gör vi för att göra det på ett bra sätt för våra ungdomar idag. För mm. att förstå att det handlar inte bara om prestation. Utan det handlar också om livet. Om mm. det som är kul, det som är vackert.
1: Mm. Jag, jag tror så här.
0: Något som är otroligt
1: viktigt att... Eh förstå, och du, du, du sa det precis i början, jag tyckte att jag blev så glad att du fredde på det sättet, eller du sa, du sa så här tror jag att eh, i de här dina, dina ridelever, att i början är det så kul när de är små, men sen när de blir äldre så, så då kanske det försvinner, eller att det blir mer prestationsbaserat, och då skulle jag vilja säga att, ja det det där, det har inte med, bara så att, och jag bara vill poängtera det att, nej, det, för mig i alla fall, det har inte med åldern att göra. Det ligger inte i vår mänskliga utveckling. Det är inget så att det är så människor blir, utan vår mest sannast är det där, för jag tror jag är så blir så inspirerad av barn, för att små barn, när jag jobbar på förskolan till exempel det, det, jag tycker små barn är den sannaste, renaste formen av liv vi någonsin kan komma i kontakt med, du, det verkligen. finns inget utvecklat ja men då har man inget utvecklat ego eh, det som du säger det är liksom ingen rädsla, utan man, man bara gör, man bara hoppar i vattenpölar man leker med en bil, någon tar bilen, ja då tar jag ett flygplan alltså, det är sån, och det är så nyfikenhet, om du tittar in ett litet barns ögon så ser du ju, du då möter man livet. Man kan nästan bara bli tårig om man tänker på det för att det är så mycket liv. Man har så mycket att lära från dem. Man lär sig så mycket av dem. Absolut. Jag. Men det som däremot skulle jag vilja säga händer med åldern det är inte att de, det, är inte, det ligger inte i människans natur att bli mer prestationsbaserad utan det handlar om den yttre formen, det vi möter. Dels det vi möter bara genom att vi ser att, det, att att det är prestation idag i vårt samhälle så är det ändå vad ska jag säga, det yttre som är det, eh, vad ska jag säga, det viktiga. Det är det vi poängterar, det är pengar, det är det yttre, karriär, betyg. Alltså allt det här eh, som ligger utanför oss själva, det är det som är lyckan. Det är den bilden barnen börjar känna eller förstå när de växer upp. För det är så vårt samhälle ser ut. Men det har inte de känt, när de har varit små har de lyckan varit inne i dem. Alltså barn alltså du, får, du får nästan göra något med barn för att de inte ska vara lyckliga mås oss äldre är tvärtom. Man måste göra något med oss för att vi överhuvudtaget ska bli lyckliga. Förstår du skillnaden? Barn, barnen har bubblet i sig. Och, och att barn ler eller att barn skrattar. Det är ju för att det är inte så att barnen kommer på att nu ska jag sitta här och skratta. Utan det är en naturlig konsekvens av deras inre. Så lyckan finns där. Så det vi behöver fundera på, precis som du säger. Vad är det egentligen... Det, det är klart att jag kan inte förändra hela samhället över en dag- utan barnen kommer att bli färgat. Men jag, i form av förälder eller pedagog- jag kan i alla fall börja fundera på- hur kan jag visa mina barn- i praktiken, vad som kanske är viktigt. Att det kanske inte är det yttre. Du, du, ditt värde baseras inte på vad du gör, eller vad du presterar, eller vad du äger, utan det finns något mycket djupare inne. Och då är, ju, då är det ju tyvärr så att då måste ju jag själv ha hittat den platsen. Då måste jag ju själv ha landat in i det. Att jag kan känna mig trygg oavsett vilken tröja jag har, om vad det står för märke på bröstet, och vad det nu kan vara. Att jag kan. Utan att tvinga på barnen de tankarna, men att jag kan vara ett, ett, en, 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 in, en influencer jag säga, men en som, <går> som kan smitta av mig till barnen så de ser att det finns alternativ. Jag till exempel dricker ingen alkohol, jag har inte gjort på 11 år, jag skulle aldrig tvinga mina barn att bli nykterister, men jag vet att jag har gett dem ett alternativ att se ah, man kan ha skitkul och liksom vara den som håller igång längst på festen även utan alkohol. Att de ser att det finns options. Så att det tycker jag. Sen, sen om vi går rent konkret, praktiskt, hur vi kan göra med våra barn utifrån prestation. Ja, men det är också att fundera på hur möter vi våra barn? Det är så lätt att vi, vi lever i ett samhälle där man ska vara duktifierad, och man ska vara så duktig, och det är guldstjärna, och det är betyg, och det är bedömningar. Där kan vi ju själva börja fundera på hur vi möter våra barn. Säg att det kommer ett litet barn, ditt barn kommer med liksom en liten teckning. Och så kommer de fram med teckningen. liksom Pappa, titta, här vad jag, titta vad jag har ritat. Jag skulle säga att oftast av, av ren automatik så börjar vi bedöma. Då säger vi, vad duktig du är, vad fint du har ritat. Och herregud, vad duktig. och så. Här. Ofta kanske vi till och med säger det fint. Fast inte vi, fan, vi knappt ser vad det är på teckningen. Men, men det ligger i oss att vi ska vara vad duktig du är. Va? Men då kan vi också fundera på, är det egentligen det barnet det är ute efter? Är någon slags kvalitetsbedömning av om den är bra eller fin eller duktig eller ful handlar det inte snarare om att, att barnen vill visa någonting. Vi kanske istället skulle byta ut vår, vårt sätt att bedöma. För Tänk om jag tänka, vi hade sagt till, ungen var det fulaste jag har sett. Alltså, varför ska vi ens vad, vad är det viktiga, vad har jag var, varför ska jag ta mig rätten att bedöma den grejen när mitt barn kommer med en teckning och säger pappa titta.
0: Men hur tycker Ustad... du
1: att vi ska bemöta det
0: om barnet kommer med en teckning?
1: Ja, men hade, hade barnen kommit idag med en teckning till mig, idag, jag säger idag för att för några år sedan så hade jag inte den medvetenheten jag har nu, men idag i alla fall så hade jag, hade, om ett barn har kommit och sagt, och mycket titta vad jag har ritat, ah får jag titta säger jag, och så tittar vi lite. Ah, Okej okay. vad, vad är det där eller hur, vad, vad, vad tänkte du när du ritade den grejen Eller är det, är det en häst där Nej det är ingen häst, dumme. det är ju en ekokse Jaha ja, men du, Och sen ekoksen den är ihop med en liten fjäril. Nej men herregud har de Alltså det gemensamma utforskandet Där vi inte behöver tänka på om man är bra Eller dålig eller duktig
0: Nyfikenhet eller... Har...
1: Ja att uppleva tillsammans jag, jag har ett sånt exempel eh, från min, en av mina söner som var väldigt aktiv i fotboll under en period. Och jag vet också att han, var i ett, han kom i en situation där han han upplevde också att, att hans prestation... Alltså han identifierade sitt värde ifrån sin prestation. Han trodde till slut att han var fotboll, liksom fotbollen. Och han kunde liksom slänga väskan när han kom hem och jag är så värdelös. Och jag har, alltså, allt det här blandade liksom ihop hela sig med, med, med fotbollen. Och, och jag, jag insåg också att när jag började reflektera över jag kanske hade mött honom så var det kanske utav den här stolta pappan som... Det är så att mitt egna ego var stolt över att ha ett barn som var duktig i fotboll så jag ville bragga inför alla andra för att jag skulle känna mig lite viktigare. Men det kunde också vara att jag då liksom ah men Kalle, du ska ju, ju för fasiken inte liksom slänga väskan du är så jäkla bra idag liksom, du är så duktig eller du, du är som är lagkapten. Men... Kalle visste att han, det, det visste han på något sätt att han hanterade fotboll. Men det han inte visste var ju hur hanterar jag mig själv kopplat till min prestation. Och då hjälper det inte bara att klappa an ännu mer på ryggen och säga åh vad duktig du är, åh vad duktig du är, tvärtom. Utan det jag behövde fundera på är hur kan jag möta, vad kan jag ge Kalle nu så att han kan komma mer i kontakt med sig själv kring kring fotbollen. Och jag vet att han kommer hem från en match och... Eh, då hade han gjort en nazist eller en passning då, som, som blev mål. Och när han kom hem eh, i hallen. Så i vanliga fall så hade jag nog sagt det till Kalle. Liksom, vad duktig du är. Men den gången så tänkte jag efter. Nej vänta lite nu vad är det Kalle behöver. Och då vet jag när han kom in. Så säger jag så här till Kalle. Du Kalle hur kändes det att slå den passningen. Och han bara tittade på mig vad då kändes. Ja, hur kändes det att slå passningen. Han bara pappa. Du, mina ben var som spaghetti precis när bollen kom. Alltså jag blev så nervös. Pappa, blir du aldrig nervös när du står förlig? Alltså, herre, alltså pappa, det var så jäkla läskigt. Och sen, och sen visst den kom, jag visste väl ungefär, men sen kändes det ju bra. Men jag, jag mådde så jäkla kass precis innan bollen. Och du vet, vi satt nästan en timme, knappt en timme satt vi vid matbordet. Han och jag med en kopp te och en kopp kaffe. Och mötte sitt samtal just om... Att prestation, att våga, vem med jag bortan för föreläsningen, vem är jag bortan för fotbollen. Och det var ett så vackert samtal alltså. Bara för att jag inte gick in i fällan igen, att och vad duktig du är. Och vi använde dig på en mängd olika sätt. Alltså vad duktig du är som har ätit upp maten, vad du är duktig att äta. Liksom att man ligga <laughs> jonglera med fyra farligkorv eller vad det om? Verkligen. Jag var på en förskola där det kom ut en liten tjej från toaletten. Där personalen stod. och vad duktig Lisa har du varit och bajsat. Jag tänkte duktig på att bajsa. Liksom, hur fan blev vi det? Liksom. Och det är klart att om vi driver duktighet i att bajsa. Tänk då när lilla Lisa inte kan bajsa på tre dagar. Vad kommer hon då i bajsrankingen? Eller hur? Då, då, ja, men då kommer prestationen. Så att, och jag, jag skulle säga så här. Jag tror att vi ofta blandar vi ihop. Att säga till våra barn så här. Jag älskar dig. Det blandar vi ihop med att säga. och vad duktig du är. Och vilken mm, fin teckning. Verkligen. Vi, vi tänker att det är vårt sätt att uttrycka vår kärlek till vårt barn. Men då vet vi alla egentligen att. Det är inte där vi känner oss älskade. Det är inte där kärleken uppstår. Jag vet inte om du har någon partner, men, men om, om Jenny, min fru, liksom skulle gå hela dagarna och säga till mig: Vad duktig du är, vad duktig du är med podden, nu. vad duktig du är som turist, vad duktig du är som åker iväg. Alltså, ja, det är liksom, Alltså, du inte. Mm. Jag har du inte känt mig älskad. Det är inte där kärleken skapas. Kärleken skapas genom respekten, närvaron, lyssna, det, det, livet oss emellan, relationen. Så att, känslor, mycket känslor. Ja, ja känslor, alltså. Så det, det, det behöver vi mer komma i kontakt med och det menar jag på, det får vi ett möte när, när ett barn kommer och säger, Micke kolla jag har ritat en teckning, ah får jag titta, berätta, berätta vad är det du har ritat, mm. ah jag lyssnar, jag är intresserad, jag är nyfiken, jag kommer inte dit som en domare och säger, åh vad
0: den var fin, Nej. och
1: sen okej okay, tack så mycket då går jag rita en ny
0: Mm. Ja men så himla sant För det som det jag hänger upp mig på här Det är ju framförallt då som du säger Nyfikenheten att möta barn Och ja men jag har ju partner också då Men att möta mm. liksom både vuxna och, och barn med nyfikenhet Och det här som du sa sen Din fråga till din son där med fotbollen att Hur kändes det att slå den sparken eller den. Istället för då Vad duktig du är Vilket bra pass Det gjorde du bra så det känns som det är väl ändå nycklar, två små nycklar till kanske att ta sig vidare från den här prestationshetsen. Och även
1: om du har ett barn som kanske har svårt att alltid uttrycka känslor. För det kan se också olika ut. Men då kanske man kan säga, liksom, ah, hur tänkte du när, när, när bollen kom emot dig? Man kan använda inte, kanske, mer, man kanske har lättare att uttrycka tankar intellektuellt. Vissa har mer närare till känslor. Men det där, kan man, det där kan man liksom undersöka och, och labba lite med, tycker jag. Mm. Eh, bara för att nå... Nå barnet i det här växande mötet. Inte utifrån bedömande. Och när du säger skolan. Alltså tyvärr är det ju så. Måste jag ändå säga att skolan fortfarande i min ögon. Fokuserar allt för mycket på det yttre. Att, att, att vi är mer intresserade. Brukar jag ibland skoja om. och Vi är mer intresserade att, att se om det finns liv på mars. Än om det finns liv i oss själva. Alltså att komma i kontakt med oss själva. Och jag, jag vet när jag jobbade som gymnasielärare så vet jag en gång jag, vi jobbade med 3D, eller digitalt skapande och 3D-modellering, lite sådana grejer. Eh, och där det kom fram en, en, en elev till mig och, och visade då en, en, en bil som han hade designat digitalt. Och visade mig, och så frågade han mig så här liksom, ja ah, vad tycker du blir det bra så här? Och jag sa, ja, eller vad, 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 upp, hur, vad upplever du själv eller hur känner du själv? Ja, men, men tycker du att den är snygg? Liksom, tycker du att det blir bra? Och då testade jag så sa jag till honom att, ja nu har du gjort en blå bil men skulle du fråga mig personligen då, då kanske jag gillar mer röd, att den är liksom röd. Ja, ja, men då går jag ändra då. Och jag sa, nej men vänta, vad säger du människa? Ja, men du sa ju att den skulle vara röd. Nej, 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 nej. Och jag tycker den är rätt... Det, det, vi får akta oss så att inte skolan blir en plats där barnens egna unikitet, sin egna inre, där det blir stympat bara för att den ska leverera till andras sitt andras sanningar så att vi glömmer bort oss själva på vägen. Att man, man går inte till skolan för sin egen skull utan man går till skolan för lärarnas skull, för systemets skull. Och det, då har vi liksom inte lyckats skulle jag vilja säga. Eh, och då, då är det inte konstigt om vi får lägga timmar och funderingar på hur vi ska motivera ungarna, hur vi ska få dem att göra läxan. Hur vi ska, för att allting blir en kamp då. För, för det är precis som du sa i början här att när vi var små du behöver du inte kämpa med barnet, det är bara så naturligt. Och jag är helt övertygad att det skulle vi kunna göra hela skolvägen, hela vägen, eh, hela livet. Men skolan skulle absolut kunna vara mer riggad utifrån inspiration och utgå från, från där barnet, alltså barnens liv och livet snarare än... än eh, en tanke om framtiden, vilket jag också tycker är problem med skolan. Att den är all, alldeles för riktad på framtiden, inte nutiden. Allting går ut på att sen, för du ska plugga detta för sen och sen och sen. Och så, så måste vi ju, när jag ut och föreläser för elever, det, det första jag säger till dem. Det första jag säger när jag samlar hundratals elever, det är att säga till dem från hela mitt hjärta att de har ingen framtid. Och, och jag tycker det är viktigt att vara ärlig där mot barnen, att det är precis som att Alltså vi, vi vuxna är så oroliga för våra barns framtid att vi glömmer att träffa dem här och nu. Vi är ofta 6-7 år längre fram. Vi missar vår lilla förvirrade tonåring på 13 år. För vi har planer om vad den ska välja gymnasiet för sen komma in på universitet och sen skapa en karriär. Så vi är liksom 10 år längre fram än den lilla förvirrade rädda 13-åringen som, liksom, som sitter och bara, jag är kär. Alltså står det?
0: Ja. Uh, ja det känns som att skolan där kan vi ju bara snöa snö in oss så mycket som helst för jag håller med det finns väldigt mycket förbättringspunkter där som man skulle kunna göra då när det kommer till mycket som du säger vara mer i nuet uh, finna någon slags inspiration för lärande istället för ett måste och ja det finns mycket att göra där det kan man verkligen säga. Mm.
1: Men, men det är viktigt bara, bara säga så, det är viktigt att poängtera att det finns ingen lärare idag, ingen rektor ingen skolpolitiker som medvetet vill våra barn illa, som vill att de ska eh, kämpa eller vara ledsna eller vad det nu kan vara. Utan problemet, det, det som är utmaningen nu, alltså skolan är precis där den ska vara. Liksom det, det, detta handlar mer om Eh, vad ska jag säga? Detta behöver ske på individplan att vi behöver vakna upp det. Men människan behöver vakna upp mer och mer för att bli mer och mer medveten kring, kring vad ska jag säga livet. Så att då kommer också skolan formas på ett, mer, eh, på, på ett annat sätt. Men vi är där vi är. Men eh, det är därför jag tror det så, jag tycker det börjar hända mycket nu tycker jag i världen att människor vaknar upp.
0: Ja och det, det här med att vakna upp Det är ju lite min nästa fråga För att, eh, jag vet ju mycket Du är ju både pedagog och du har jobbat som lärare Du är trebarnspappa Du är föreläsare och författare men jag vet också som du har nämnt att du har ju haft en tuff bakgrund som är utbränd med mycket stress och alkohol och osunda levnadsvanor vilket på något sätt var din vändning i livet och innan det du gör idag och till exempel så är du grundare till den här plattformen Barnatro tillsammans med din fru där ni arbetar mycket med personlig utveckling och välmående men... Det här med att du också någonstans har varit utbränd- och haft en jobbig period i livet- innan du någonstans vaknade upp- eller vad man nu ska kalla det. Tror att det behövs- att man behöver ha en sån liksom tuff händelse i livet? Eller hur kan vi göra då- vi blivande föräldrar? Jag har ju inga barn- men tänker att jag någon gång vill ha. Men hur kan vi då göra för att- bli de här insiktsfulla, bra föräldrarna- till våra barn? Ska vi bli utbrända allihopa?
1: Ja men alltså jag skulle ju egentligen alltså jag skulle ju nästan kunna säga ja det be alltså, vi behöver komma antagligen jag har inget facit på det här men vi behöver ju antagligen komma till en plats där vi inte vill vara längre där, där det inte funkar längre och, och där, det, där vi måste hitta andra sätt. För min del var det ju verkligen så att det behövde gå så långt att jag blev riktigt sjuk. För att jag skulle förstå. Och det är ju också en sån grej att, att alla sa ju när jag, när jag var sjukskriven. Både försäkringskassa, läkare, släktingar, vänner, alla. Du är snart tillbaka, du ska se att du kommer snart tillbaka. Det, jag vet, jag var ute i skogen gick en dag när det dampt ner i huvudet på mig liksom en sån insikt. Att, Nej men mycket du ska aldrig mer tillbaka aldrig mer, du ska inte tillbaka till den platsen i dig själv som drev dig till detta, mer eller mindre vansinne sen är det ju inte så, jag hade ju roligt, jag var, jag var sprallig jag hade jättekul, men jag var inte där det, det, det styrdes inte utifrån mitt, mitt mening inre ledare, utan jag var styrd av allt yttre, jagade bekräftelse jagade kärlek och det är klart att i det tempot så var det inte konstigt heller att jag behövde ta till alkohol eller för att, för att jag behövde hitta någonstans där jag kunde få ro och någonstans där jag kunde fly egentligen från mig själv. Och det är väl det egentligen vi gör när vi tar till alkohol eller droger, eller Vad det nu kan vara. Att vi, vi behöver få... Vi står inte ut med oss själva helt enkelt. Vi, vi kan inte sitta på en stubb i en skog tio minuter. Bara i tystnad med oss själva. Utan att det börjar krypa i oss. Det börjar oroa eller Eller vad det nu kan vara. Utan, och det där måste vi träna på. Så att jag tror att du behöver komma till en plats... Där du, där du blir intresserad av din egna möjlighet till förändring. Av att kunna ta hand om dig bättre. Och hur det uppvaknandet ser ut. Det, det, det tror jag är högst individuellt. Men eh, jag tror som sagt att det, det måste till något motstånd. Annars finns det ingen anledning att förändra något överhuvudtaget. Eh, eh. Men, men sen så kan det ju också finnas... Alltså det är väl också en grej att, att, att bara börja bli nyfiken på sig själv utifrån sitt föräldraskap att, att, att förstå att det finns en massa kunskap det finns liksom jag menar idag med nätet att det finns mycket att läsa det finns att se, det finns poddar om föräldraskap att, att skapa sig liksom få lite inspiration från olika håll och kanter att hur det kan vara och så där. jag gjorde en jätteresa egentligen i min, i min stressade barn barn småbarnstid i början så då vet jag att, att då var det mycket modernt med de här hårda, alltså de engelska, det här nan nannyjouren och det fanns mycket sådana program som var ganska auktoritära med, med straff och stäng in i rummet och pauser och skambråd ja, det var massa sådana grejer jag var ju helt jag var vilsen och det är klart när jag fick min andra son som var en jäkla stark ledare som hade mycket energi och var väldigt tidig med att sätta gränser och uttrycka sig vad han ville så visste inte jag hur jag skulle hantera det utan det blev, det blev bara knas och då med med in, in, liksom inspiration ifrån människor och så, så började jag göra saker med mitt barn som jag trodde var rätt men någonstans i mitt innersta hjärta kände jag ju att det här, det här är inte jag, det här känns inte rätt och jag vet en gång när vi satt i badet då hade jag stängt in honom i hans rum och sagt att han skulle skäpa så och skulle komma ut när han hade funderat över saker och ting och jag vet vi satt i bad och så, så lekte vi någon lek. Han, och jag, usch, jag blir nästan rör när jag pratar om det här. Men, eh, där vi på något sätt skulle ge varandra feedback. Eller så här, berätta lite vad man tyckte om varandra. Och han var inte så gammal då. Men så, och så frågar jag Kalle, har, har du någonting att säga till mig då? något du tycker om, om mig? Och då säger han så här till mig bara helt, helt vacker blick. Att ja, pappa det är en sak i så fall jag önskar med dig. Här, det är att, att du inte sätter mig i fängelse så här. Plutten Ja oh shit jag blir så berörd idag just när jag säger det Men Och då säger jag, jag förstod inte riktigt vad menar menade jag liksom trodde nästan att han skojar. Så jag sa liksom, vad, eller vad menar du Kalle vad då? menar du när vi leker Eller vad menar du, så jag säger Nej pappa när du, när du stänger in mig i mitt rum Och säger att jag ska skärpa mig Det är fängelset Eller något sådär säger jag. Och då kan jag också säga till dig att då hände någonting i mig. Det var som hela mitt hjärta öppnade upp sig för min lilla son där i badet. Och då sa jag till han att Kalle jag lovar dig hela mitt hjärta att jag kommer aldrig, aldrig mer sätta dig i fängelse därefter så började jag förstå att jag måste söka andra svar. Det här funkar inte för mig, jag tror inte på idén med bestraffning. Och det låg i min grundnatur. Det har aldrig varit naturligt för mig, men någonstans var jag så jäkla vilsen och stressad i mig själv. Så jag, jag visste slut inte vad jag höll på om, om jag ska vara ärlig. Så då började jag medvetet börja söka mig till andra. Vad finns det för andra människor som jobbar med barn, som ser på barn på ett annat sätt? Och då kom jag i kontakt med Jesper Jul, eh, Lars Gustafsson, eh, Lo Rosli. Det fanns en massa olika namn som jag började se. Nej men det är ju detta liksom. Jesper Jul med sitt liksom tro på det kompetenta barnet. Så jag började utbilda mig. Jag började gå vidare liksom. För att detta känns rätt. Detta är liksom rätt för mig. Um, så, att, så att jag tänker man, att vara nyfiken på sin roll som förälder och som människa tycker jag uh, det, det kanske vi kan vara utan att det ska behöva gå käpprakt eller innan att vi mår för dåligt. Mm. Men jag tror att illamående är en bra en bra sparringpartner till oss för att saker och ting verkligen, för att man ska vakna upp och fundera på vad håller jag på med? Och då mm. menar jag också större, och det tror jag både med hälsa med kropp, med vad den är relationer för att vi, vi har ett litet kort liv på oss och för mig är det så viktigt att jag vill suga ut varenda sekund av detta så mycket jag kan alltså
0: mm. Så spännande, vad gjorde du då istället för att stänga in din son i fängelset, vad, vad blev din alternativa väg?
1: Åh, kära du... Jag förstod, jag började ju se honom på ett annat sätt Lite som jag sa i början Att det handlade ju inte om Kalle Det var inte han det var fel på Jag trodde ju till slut att, han, att det var fel på grabben Bara för att han var så olik sin storebror Som hade kommit två år innan Vårt första barn Som var som en liten budda Eller en, en, liksom en färdignande slow motion Man bara satt där någonstans och satt där Aldrig något man, Folk hade sagt, oh, du ska ju bara veta småbarn Det är så jobbigt Nej det var inte inte jobbigt med, med Max Den första man, man kunde ta han överallt Han bara satt och gungade Bara uh. Sen kommer då Kalle med en helt annan energi, ledarskapsförmåga. Alltså han, men det så kunde inte jag möta då, för jag hade inte tid med det. För jag, jag skulle ju renovera altanen för fan. Och vi skulle ju köpa fler mumimuggar. Och vi, alltså det fanns ju så mycket annat viktigt här i livet. Va? Så att jag behövde liksom sansa mig och möta honom utifrån det han var. Inte det jag skulle önska, Och då började jag se, vad är min issue kring detta? Så det, det blev ju en annan grej. Han behövde ut med energi. Han behövde röra sig. Vi behövde brottas. Vi behövde, vi behövde prata på ett annat sätt. Jag behövde, eh, jag behövde också... Han fick ju alltid nästan ta skiten, om jag ska vara ärlig, eh, i konflikter hemma. Det, jag behövde inte ens veta om det var Max eller han, vem som hade börjat. utan äh, men Kalle, För att det gick på autoply, för att det hade byggts upp den slags skeva kopplingen i mig till min son. Så jag blev landa in i det. Och då menar jag att när jag kunde se det, då kunde jag hitta andra sätt att hantera det. Mer medvetna sätt. Eh, och jag kunde reducera, men det, det var ju ett arbete att göra- och, och i allt detta kom ju utmattning. men, men jag kan ju säga att ju mer, jag, ju mer jag kunde söka, ju mer jag förstod att det handlade om mig, att det handlade om, om hur jag hanterade olika situationer, om jag var reaktionär eller om jag var stressad. Bara genom att jag kunde komma mer i kontakt med mig själv, då kunde jag få uppleva det här som jag sa, lite den där Matrix-grejen, när skriken eller det här kunde komma och jag kunde möta det på ett, på ett mer rofullt sätt och mer medvetet sätt sen var det inte alltid det funkade så klart ibland, ibland blir det liksom blir det, och då kan, man, då kan man ändå be om ursäkt eller då kan jag säga till, till, till liksom mina barn att shit det blev fel i förmiddags, jag vet inte jag, 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 jag var nog liksom stressad eller jag, jag lyssnade inte på det eller det blev tokigt liksom. jag, jag ber om ursäkt och det, det finns också något vackert att i det att ibland, ibland så för det då vi, när vi inte är där så gör vi massa tokiga grejer. Det är då barnet spelar ut ett saft och vi går bananas. Liksom, men herregud, slabbe Maja, du är 12, du borde väl kunna hälla. Det skulle vi ju aldrig säga till en vuxen till exempel. Tänk dig på att du sitter på ett möte och din kollega spelar ut ett glas kaffe eller muggkaffe. Skulle du säga bara liksom, hur gammal är du? Herregud, slabbe Maja. Utan du hade ju sagt, ska jag hämta en servett eller bränd, du vad hände? Och vissa dagar när våra barn gör det, spelar ut glassaft. Då är det precis som, då kan vi säga att ja ah, men du är ju hämtantrasad, ingen fara, herregud vi så åt med det här. Nästa dag så kanske du, ah, går bananas. Det innebär att det handlar inte om saften, det handlar inte om ditt barn, det handlar om dig. Verkligen. Och då ibland kan folk säga till mig, ja oh, men uff jag får så dåligt samvete och uff jag får så skuld och herregud som jag har sagt till mina barn och uff jag bara drar ut sladden och satt vid datorn och herregud vad jag har gjort grejer. Men då brukar jag säga att när du säger så här till dig själv, hur kunde jag eller hur kunde jag säga det? Du brukar jag skoja och säga att köp dig en tåta nu och gratulera dig själv. Inte skam och skuld utan köp en tåta Och fira att du just nu har blivit medveten om det du gjorde.
0: Mm.
1: Det är värre om du inte ser det. Nu har du sagt till dig själv. Uff, uff jag gick för hårt på henne i mossa. Så fan vad jag var i liksom. Då har du sett det och då kan du börja reflektera och få en tanke om. Vad hände i dig? Vad hände i mötet? Och då kan du. Kanske be om ursäkt eller testa nästa gång och göra på ett annat sätt. Men då har du vuxit. Så att det behöver firas. Det ska vi inte skuldbelägga oss utan vi ska fira oss att vi är på en växande resa. Vilket vi alltid är. Wow. Ja, jag tror det är viktigt också. Mm.
0: Ja, men verkligen inte vara för hård mot sig själv utan klappa oss och och säga: men vi, vi gör vårt bästa trots allt.
1: Precis, precis. Du,
0: eh, Micke, vad skulle du säga definierar ett lyckligt barn enligt dig?
1: Ett lyckligt barn Vad definierar ett lyckligt barn? Ja, men ett barn som Ja det är så svårt För att vi är så, barn, vi är så olika Det går knappt att säga alltså. Men alltså Ett lyckligt barn är väl ett levande barn Ett barn som, är som Känner det den känner Kan bli arg när den blir arg Glad när den blir glad Testa lite grejer Alltså någonstans där att, att den är som den ska vara. Och det handlar inte om att den behöver vara... Det kan lika väl vara barn som är lite och behöver vara lite mer på sin kant. Men att den, att den på något sätt kan följa där den är. Ehm. Ja, jag, 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 jag tror någonstans där. Det är nog mitt svar faktiskt. Jag vet inte om det var ett svar, men...
0: Mm. Ja, jag älskar det. Jag tycker att det var ett helt, helt fantastiskt svar. Autentiskt, levande, lekfull. Var glad när den är glad, är när den är ju. För ja, men just det där med känslorna har jag själv haft väldigt svårt för. Jag har varit väldigt tankestyrd. Och, ja, men en ja men det här är rätt och det här är rätt och äldsta barnet. Så jag fick ofta ta hand om och jag skulle vara en duktiga, så skulle jag hjälpa till och la la la. Ja, men jag uppfattar ofta som att man ska fokusera på de här positiva känslorna. Ja, men du vet, lyckopodden, allt all ska man dansa på rosor och lyckligt och glatt. Och, du vet, och, och visst är det så? Det är klart, det är superhärligt. Och det man, det man fokuserar på växer ju också. Mm. Men en stor del av lycka för mig har jag kommit fram till. Det är ju just att kunna hantera de här negativa känslorna på ett bra sätt. Och att låta dem finnas. Mm. Någonstans måste det finnas en vilja av att inte döma, inte värdera känslorna, inte att, så här, att vara glad är rätt och att mm. vara arg är fel. Nej. För så tycker jag oftast det kan vara att så. Här, och du är arg, då måste vi ha en orsak till varför du är arg. Vi måste veta vad vi kan göra så att du inte ska vara arg. Och vi måste ändra dig så att du inte är arg längre. Och la eller du vet, jag får ofta höra så här, men, nu har du inte sovit, det är därför du är så arg. Eller nu har du inte ätit det är därför du är så arg. Och det, det kan ju finnas en sanning i det, men Någonstans tror jag det fanns och finns ett behov för mig att så här, det är okej okay att vara i vilken känsla du än är just nu. Det finns något väldigt vackert i det tycker jag.
1: Mm. Att aldrig, det kan aldrig vara fel att vara du. Precis. Och där inbegri in, in, inbegriper det allt på något sätt. Sen kan jag ju ibland jag, jag kan ju också känna att vilket vill jag helst vara? Vill jag vara arg? Irriterad och sur Eller vill jag vara glad, busig och känna frihet Och för mig är inte valet så svårt Därför så behöver jag ju fundera på Om jag blir mycket arg Om jag har mycket ilska Om jag är mycket sur Om jag märker att jag snackar skit om många Det kanske inte ens märker själv Men om jag märker att det är mycket som skaver Då behöver jag ju också ta ansvaret Och vara nyfiken i mig själv Var kommer det ifrån? Vad, vad, är det, vad är det som gör? För du, du måste i alla fall förstå att det är dig det skapas. Det skapas ingen annanstans. Det finns inget egentligen, ska jag vilja säga, som du kan uppleva någonstans utifrån något annat än dig själv. Du och jag kan gå på en, en, en och se på en bio ihop och du kommer tycka att den var jättebra och jag tycker den var värdös. Det, det handlar inte om filmen, det handlar om det som händer i mig. Så att det är likadant när det gäller, märker vi då att vi, vi mår ja att vi Som du säger att vi, vi är arga nu kan vara, det är ingen fara att vara arg men du, du kan ju vara nyfiken också på vad är det som gör det för jag tror vi, har, vi, vi, vi vill ju ändå ha ett liv där vi kan må så bra som möjligt, känna oss fria, glädje, lycka, nyfikenhet, hela den där, där inte egot är så starkt utan att vi kommer i kontakt med livet mer, att vi känner oss levande. Att vi inte bara överlever dagen utan vi försöker alltså att vara levande människa. Mm. Så, och, och där finns ju en massa. Vi kan börja vi blir intresserade och det behöver vi inte. Risken är att, att vi skyller det på alla andra och att vi blir. Vi blir offer utav omständigheten. Att vi inte, att vi inte själva har börjat fundera på hur kan jag träna mig själv och hur kan jag skapa verktyg i mitt liv som gör att jag kan hantera oavsett situation på finaste, bästa, kärleksfullaste sätt. Mm. Det, det kan vi. Vi kan inte, vi kan inte bara säga... Jag, jag har vägrat och jag vägrade till slut att vara en pappa som sa till mina barn, ja men jag bara är sån eller det har gått i släkten eller det är svårt att lära gamla hundar att sitta, det är klart jag måste få dricka på helgerna det är klart jag måste få röka eller jag är slut på, jag är så jävla trött på mina egna utsäkter som jag har haft alltså och det, det är väl egentligen den vackraste gåva jag känner jag kunnat ge mina barn. Det är liksom att kunna visa mina barn i praktiken. Och det är stolt över måste jag säga. att Jag är stolt över att jag har kunnat visa mina barn i praktiken. Att det går att förändra sig. Att det går att transformera om sig. Att man inte är den som bara säger att sån är jag. Utan nej så tusan. Utan jag har visat dem att, allt, att det är möjligt att förändra dig. Sen mm. lägger jag ingen värdering om de ska röka eller dricka. Eller det, det, det är inte det jag är ute efter. Utan bara att de har fått se ett levande bevis för att, att det går att förändra. Mm. Eh, och det, det kan jag hoppas att, de, att man har smittat dem eh, utifrån ja. deras resa.
0: Ja, men helt fantastiskt. Jag håller helt med att det går att förändras. för att, Man är ju konstant förändring och, och utveckling hela tiden. Så att, mm. eh, ja, det är vackert. Du, eh, Mikael, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Mm. <laughs> Och den första frågan är då, vad gör dig lycklig?
1: Att få vakna på morgonen. <laughs> det har jag nog aldrig tänkt på det svåra, men nu kom det. Ja, att få vakna på morgonen gör mig lycklig.
0: Alltså himla fantastiskt. Ja, det, det är något fint bara det, och något man verkligen ska vara tacksam för.
1: Nu hade jag antagligen inte märkt om det jag inte hade vaknat, men skit Men jag... <laughs> <laughs> Men det, 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 sen, ja, sen är det klart att allting runt omkring mig, barn och familj och allt jag gör men det, det görandet är det sekundära, varandet är det viktigaste för mig och jag är jag kan känna lycka i att få vara eh, mm. och då är det fint att jag får vakna i en kropp på morgonen
0: mm. om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det varit då? eh
1: Oh, nu säger jag nu, an, alltså att komma i kontakt med din andning skulle jag vilja säga då, att tre medvetna andetag där du följer med, alltså inandningen och utandningen, att du tar tre djupa andetag, blunda kanske om du kan, bara en men bara få känna. Ah, släppa ner axlarna kolla så inte käkarna släpp loss käkarna, jag, jag kallar det kam, eh, K-A-M gör det ett par gånger om dagen K står för käkarna, kolla så att det är lite utrymme mellan tänderna för ofta tänderna ska bara gå ihop när vi äter eller när vi sover kan de trilla ihop, annars ska det vara utrymme här, ofta går vi runt och spänner så att käkarna går ihop, Grund som jättespända och då blir det huvudvärk och grejer A i kam står för axlarna att titta vad axlarna är, ofta är de alldeles för högt upp, utan Åh, oh, jäklar vad jag kan sänka dem. Och så slutar det med m magandning. Känn magen, hur den går ut när du andas in. Och blir lite, lite degigare när du andas ut. Att bara ge dig den otroliga fina kärlekstunden med dig själv. Med käkarna, axlarna, andningen. Om du gör det ett par, tre gånger om dagen så lovar jag att, att det kommer bli sån förändring i ditt liv och i möte med dina barn. För då har du det verktyget innan du ska gå in i deras rum och säga att nu är det dags att de, vad det nu kan vara, stanna upp, gör kammen och så kommer du öppna dörren och göra det på ett helt annat sätt än, än du hade gjort om du bara hade stormat in.
0: Ja, oh, wow. Fantastiskt verktyg. Vem hade du velat ska gästa lycka den?
1: Eh, är det svensk eller utländsk eller...?
0: Jag önskar jag kunde säga utländsk, men jag är inte där än. Vi håller Nej. oss i Sverige än så länge.
1: Eh, då hade jag nog sagt Lo Rosling.
0: Okej. Okay. Vem var det då?
1: Det är en kompis jag har som har varit en, en hon är en stor eh, inspiratör för mig. Hon har vigt sitt liv till barnen, kan man nog säga. Eh, och varit ute och föreläst och missionerat om, om barnens rätt liksom i 20 år. En, eh, en, dam, en ung dam på 74 bast som är den mest spralliga unge jag jag har sett i 74 år i form.
0: <laughs> ja, vad härligt! 74! Ja, men absolut. De kanske kan slå någon typ av åldersrekord här i
1: podden. Då. Ja, hon är fantastisk. Helt makardös människa.
0: Ja, nej, och om man vill komma i kontakt med dig då, Micke, hur gör man då? Eh,
1: sociala medier är jätteaktiv på. Instagram, Micke Gunnarsson. Facebook-sidan, då heter det Micke Gunnarsson Publiksida. Sen vill jag verkligen rekommendera min app. Jag har en app där jag lägger all min energi med dagliga uppdateringar, filmer. Alla mina poddar är där som jag gör ljudböcker, coaching. Ja, den heter Micke Gunnarsson och vänner. Det, det är för dem, jag tänker så här, det, det är den platsen för de som vill lite mer. Som vill gå ännu djupare och engagera sig i föräldraskapsfrågor. Eller ja, hälsa, medvetenhet och så vidare. Och så kör vi också live varje vecka där. Så att, det, är min, det är min lekplats tillsammans med andra.
0: Mm. Och var den helt gratis? Är det?
1: Nej den kostar 149 spänn per år eh, ah. Den pizza och en läsk per år Men det är egentligen en symbolisk summa också För att dedikera oss Att inte hela tiden ta för givet Att det är någon annan som ska betala Eller reklam eller att, att, jag, kan, jag kan inte riktigt stå upp för det att, att, Jag säger inte att detta är fel Förstår man rätt nu Det finns influencers som ett yrke Men jag har valt att inte göra samarbete och så För att det är inte riktigt min idé om hur jag, vill, hur jag vill. Jag kan inte riktigt stå. Det är inte riktigt min grej att, äh. att eh, finansieras på det sättet. Så då har jag sagt istället. Dedikera er och köp för 149 kronor. Liksom. Så, så gör vi det på det sättet. Då blir mina användare och värdet eh, det viktiga. Inte, inte andra angra kommersiella krafter
0: mm, ja. ja men spännande men ja. vad är du liksom livnärig på nu då liksom i pengamässigt, är det föreläsningar mer eller?
1: Ja just nu är det ju helt, nu, nu har alltså nu, nu i coronatiden så är det ju alla mina uppdrag, alla turnéer och det försvann ju på en månad liksom. men annars i vanliga fall så om du just tänker ekonomiskt så är det ju föreläsningar, böcker, olika projekt jag gör, ibland ritar jag tavlor. alltså det, man vet alla med mig men det är också en sån här grej att innan så, så tänkte jag att min, mitt driv var att, att mer pengar, nu är det nästan tvärtom eh, mindre, mindre mindre, mindre pengar tänker jag för att, att snarare istället försöka leva så billigt som möjligt så att jag kan vara så fri som möjligt att jag kan, att jag kan göra det jag vill utan att pengar ska få komma emellan så mycket och bestämma vad jag, vad jag tycker är kul i livet eller inte mm. så eh, det har också varit en jättestor insikt för mig att, eh, att det handlar inte om mer det handlar om mindre, eh, det mm. var där friheten fanns så eh, mm. Mm, så ser det ut
0: ja, Vackert, vi skulle kunna ha ett eget poddsamtal Bara om relation Peng. till pengar kanske. Ja det är
1: jättespännande, jättespännande. Ja,
0: ja nej. Är det något sådär slutligen Som du känner att du vill dela med dig av Till lyssnarna innan vi lämnar varandra Nej
1: inte mer Att vi ska, vi ska ta, ta hand om oss Och eh, Prata inte för mycket om kärleken Utan försök vara den, så tänker jag
0: Ja vad fint Var kärleken, vad härligt mycket du, det får avsluta vårt samtal här. Jag är superglad att du ville komma och gästa oss- och säga tusen, tusen tack för mycket. Gunnarsson!
1: Tusen tack själv. Tack så mycket.
0: Ah, wow, 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 honey. Till alla ni föräldrar där ute. Och till alla er som haft föräldrar. Till er som inte haft föräldrar. Och till er blivande föräldrar. Jag hoppas det här samtalet ska hjälpa er- att bli den bästa föräldern du bara kan- All kärlek till er. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar! Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!